0: Carapatage, une émission contre toutes les cages.
1: Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle, à travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire, en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
2: Carapatage contre toutes les cages. Salut, vous êtes en direct de Carapatage, l'émission contre toutes les cages sur Radio Libertaire 89.4 FM, qui est tous les premiers et mercredis du mois. Et du coup, ce soir, on est euh, plusieurs dans le studio. Euh, moi, c'est Kate. Salut, c'est Pile. Bonsoir tout le monde, c'est Gomme. Et à la technique. C'est Avril, coucou. Euh, du coup, avant de commencer, je vais un peu euh, résumer de où est-ce que vous pouvez nous contacter, nous suivre et tout. On a un blog pour écouter toutes nos émissions et trouver euh, les ressources qu'on peut mettre. Euh, et donc, c'est carapatage.noblog.org. On est joignable par euh, téléphone pendant tout le direct de l'émission, jusqu'à euh, environ 22 heures. Et donc, c'est au 01 43 71 89 40. Euh, on a aussi une adresse euh, postale c'est au 4 Villas Stendhal 75020 Paris euh, on a un mail carapattage at net et on peut vous aussi nous retrouver sur Instagram at euh, Carapatage. donc ce soir on va parler du fichage et particulièrement du fichage à partir des empreintes euh, digitales mais avant ça on va parler de quelques brèves d'actualité et c'est Gomme qui va commencer en nous parlant d'un du, détenu qui, a été euh, qui est mort à Fleury Ouais, une nouvelle euh, tragique euh, du 24 novembre, enfin,
3: plutôt du 25, parce que du coup, Alassane, euh, qui était à la prison de Fleury, euh, en Essonne, est décédé euh, le 24 euh, au matin. Sauf que sa famille a été avertie, euh, comme euh, ça arrive malheureusement, euh, comme c'est arrivé à d'autres personnes euh, par le passé. Elles, ils ont été avertis seulement euh, le lendemain, après-midi. Euh, L'administration AP, euh, pénitentiaire a dit qu'il s'était suicidé. Euh, sauf que c'est quelqu'un qui avait été incarcéré le 17 novembre du coup euh, vraiment pas longtemps euh, avant euh, son décès et qui était en attente d'un procès qui devait avoir lieu en janvier euh, la famille elle a fait un rassemblement du coup devant la prison euh, le 26 euh, pour demander à, à avoir le corps qui est euh, sous scellé pour le moment parce qu'il euh, y aurait une autopsie euh, qui serait prévue euh, voilà c'est tout ce qu'on sait pour euh, l'instant et euh, courage à ses proches et à sa famille
2: euh, ouais. Après, un peu pour, pour continuer, on voulait aussi un peu donner des nouvelles de, de Michael G alias Kemi. Euh, dans une émission euh, précédente, on avait un peu relayé le communiqué de ses, de ses proches. Et lui, euh, Michael, il est enfermé au cul de la prison de Saint-Maur depuis juin 2022 et euh, où il a été euh, tabassé par des, des matons en septembre et où il subissait des conditions de détention particulièrement difficiles et en fait il demandait son transfert euh, dans une autre prison et donc là maintenant euh, il a été transféré à la prison de Arles qui est aussi une centrale sécuritaire euh, comme saint maur et il est toujours en QI en gestion menottée c'est à dire qu'il est menotté euh, les mains euh, dans le dos à chaque, sortie de, à chaque sortie de sa cellule et son maintien euh, en quartier d'isolement a été pro prolongé à Arles pour toujours lui faire payer euh, une révolte qui a eu lieu en 2000, euh, 2016, et euh, donc il attend toujours son pactage avec ses affaires qui n'est pas encore arrivé que la prison de Saint-Morphe est tardée. Et euh, en fait, euh, il a été transféré à Arles, mais lui, c'est pas ce qu'il avait demandé, parce qu'en en fait, euh, il est toujours loin de ses proches à Arles, et du coup, euh, voilà, vous pouvez retrouver aussi d'autres, euh, de, plus de nouvelles sur euh, l'envolée, euh, sur l'envolée, on mettra ça sur notre blog. Euh et Gom, tu voulais nous parler maintenant un peu des, de, les, des, du record de détention euh, Oui, il y a des chiffres euh,
3: qui viennent de sortir là. Il euh, y a eu 72 809 prisonniers qui ont été décomptés euh, en novembre. Euh, donc c'est le, le record de détention en, de l'histoire de la France. quoi. C'est euh, le moment où il y a le plus de prisonniers euh, au même moment euh, qui sont incarcérés. Quoi. Euh, donc euh, c'est 72 809 prisonniers, c'est pour euh, so face à 60 698 places dans les prisons. Du coup ça fait qu'il y a une surpopulation euh, globale en France de 120%. Euh, ce chiffre aussi du coup bah, c'est le record, mais du coup aussi c'est bien noté que c'est plus du coup qu'avant le, le premier confinement où du coup, euh, au moment du premier confinement, ils ont annoncé qu'ils vidaient les prisons, euh, etc. Bon, ce qui n'était pas vraiment le cas, mais surtout ce qui s'est passé, c'est qu'ils les ont moins remplis que d'habitude, ce qui fait que ça a quand même, euh, vu que des gens étaient libérés de fait, en arrivant à la fin de leur peine, bah, ça faisait que le, le chiffre, de le nombre de personnes en prison a, a beaucoup baissé pendant euh, à ce moment-là. Et du coup, là, non seulement, euh, ils ont re-rempli à mort, et, euh, mais du coup, c'est le c'est un chiffre euh, record, quoi. Euh, et euh, donc de la surpopulation euh, ça fait que dans 56 prisons il y a plus que de 150% d'occupation et euh, dans 6 prisons il y a carrément plus que 200% d'occupation donc euh, ces chiffres euh, comme souvent ils vont... Euh ils vont s'en servir pour euh, continuer à argumenter sur le fait de construire plus de prisons. Du coup, je voulais juste rappeler euh, ce qu'on en pense de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils construisent des prisons, ce n'est pas pour vider les précédentes. C'est pour surpeupler euh, les nouvelles prisons qu'ils construisent et enfermer euh, tous de, toujours plus euh, de personnes.
1: Et, euh, et l'État continue à aussi enfermer euh, des personnes sans papier. Là, ils viennent d'annoncer que... Euh, ils avaient trouvé l'endroit pour construire le CRA autour de Bordeaux et qu'ils vont construire encore un nouveau CRA en plus de celui de Nantes, Orléans,
2: euh, Lyon un autre à Perpignan voilà euh, moi je voulais continuer en parlant un peu de, de locaux de la, de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été incendiés à, à Chalon euh, et donc c'est passé dans la, dans la nuit du 13 au 14 novembre où les locaux de l'APJ de Châlons-sur-Saône ont été incendiés. Et donc les dégâts sont importants, les ordinateurs, les dossiers, le mobilier a été détruit par l'incendie. Donc ce qui rend euh, pour l'instant les locaux euh, inutilisables. Euh pour le moment, et il y a eu des, des dégagements de fumée qui ont aussi un impact sur euh, les premiers et deuxième étages, euh, qui sont occupés par un, un bureau d'études en ingénierie qui travaille sur les centrales nucléaires et par une euh, par Sauvegarde de 71 qui s'occupe de 800 personnes euh, placées en, en tutelle, et curatelle par la justice. Et sur le parking, il y a les locaux et sur le parking, deux véhicules stationnés sur les places qui sont euh, occupées par la PJ qui ont aussi été incendiées. Et donc c'était la PJ qui était bien la, la cible de l'incendie. Et dans le cadre de l'enquête, il y a un, un homme qui a été arrêté, qui a avoué les faits et qui du coup a été placé en détention euh, provisoire dans l'attente de son procès. Et les seules choses qu'on s'est surdites, c'est qu'il était... Suivi par la PSJ, donc on peut penser que cet incendie, c'était un, un acte de, de révolte contre, contre la PSJ qui, qui, qui contrôle certains mineurs, qui participent à leur enfermement euh, en prison ou en, en centre éducatif. Et du coup, on lui souhaite euh, beaucoup de courage euh, pour la suite. Euh et maintenant, Pile, tu voulais nous parler et nous donner des nouvelles de Alfredo euh, Cospito euh, Oui, on en a déjà parlé dans une précédente
1: émission, non, ce n'était pas la précédente. Et euh, de, voilà, il est enfermé depuis quelques mois en régime de 41 bis, on en a, a aussi parlé déjà, un régime qui, euh, qui regroupe environ euh, 700 personnes et euh, qu'on ne trouve pas dans toutes les prisons en Italie. Et voilà, euh, les personnes qui sont à l'intérieur, on a très peu de... Euh, de nouvelles de comment ça se passe pour elle il euh, y a toujours plein de mobilisations et de solidarité qui ont continué à avoir lieu dans différents pays des rassemblements, des manifs des incendies aussi euh, souvent de, de, de trucs en rapport avec des flics ou des matons et euh, là récemment il y a eu deux audiences clés pour lui euh, le 1er décembre, donc il y a quelques jours, euh, était euh, audiencé son placement en 41 bis. Et donc, euh, pour savoir s'il restait ou non dans cette situation, euh, cette euh, nouvelle, enfin voilà, le rendu de cette décision devait, devrait être donné cette semaine. Mais euh, pour l'instant, il n'y a toujours pas de nouvelles. Et. Euh, et a priori, euh, voilà, plus elle tardera à arriver, plus il est possible qu'elle soit négative. En tout cas, on espère euh, toujours une réponse euh, positive. Et lui est décidé à euh, ne pas euh, continuer à ne pas s'alimenter euh, s'il reste dans cet isolement. Euh, et euh, du coup, il y a toujours deux autres personnes qui sont en grève de la faim euh, en solidarité avec lui. Et euh, lundi 5 décembre, il y a eu une autre audience euh, qui le concerne, cette fois-ci pour réviser euh, son procès. Euh, le procès de, dans l'affaire Manent. j'imagine qu'on en a déjà parlé aussi dans cette euh, émission, euh, et euh, pour lequel, euh, voilà, pour ce procès, une perpétuité avait été demandée pour lui et 25 ans, 27 ans pour une des personnes avec qui il est passé en procès, Anna. Euh, voilà, ça c'est les réquisitions de la procureure et euh, le rendu sera pas avant euh, janvier. Voilà, donc on espère que ben, toutes les décisions... Euh, juridique qui soit attendus soit un peu soit un peu euh, amène quelque chose de positif euh, pour lui et euh, pour continuer un peu euh, sur euh, la répression euh, en italie on vous a déjà parlé euh, de, du procès Shintilla, une procédure qui a commencé en février 2017 avec de nombreuses arrestations et euh, qui implique une procédure qui implique aujourd'hui 18 personnes euh, autour d'une lutte contre les contre les centres de rétention italiens et euh, la machine a expulsé, à expulser, c'est-à-dire toutes les entreprises qui collaborent avec, euh, bah avec l'État qui enferme les personnes euh, sans papier. Et donc là, il euh, y a eu récemment, euh, donc le 29 novembre, euh, les réquisitions de la procureure qui a demandé des peines allant de 2 ans à 6 euh, mois, euh, non, pardon, 6 ans et 4 et mois, et euh, plus de 20 000 euros d'amende pour chacune des 3 personnes qui ont été touchées euh, par les réquisitions les plus fortes. Et donc là, il va y avoir les plaidoiries de la défense pendant les trois prochaines audiences, et le rendu de ce procès, est attendu pour le 17 janvier. Voilà, un peu pour les nouvelles de ce qui se passe en Italie.
2: comme tu voulais nous faire un petit point euh, agenda
1: oui, je vais
3: donner deux rendez-vous pour la semaine prochaine. Le premier, c'est euh, lundi 12 décembre, donc lundi prochain. sera à 18h à la bibliothèque Libertad. C'est euh, une discussion autour d'une brochure qui vient de sortir, qui s'appelle « La justice contre la prison. Récits et réflexions autour du procès des émeutes qui ont suivi l'assassinat d'Adama Traoré ». C'est un procès euh, dont on avait parlé... Euh, Ici, à l'antenne qu'on avait un peu raconté, qui s'est déroulé en juin 2021 et qui concernait cinq personnes qui ont été accusées d'avoir tiré à l'arme à feu pendant ces émeutes sur les flics. Donc ces émeutes qui ont suivi le meurtre policier d'Adama dans le Val d'Oise en 2016. Donc euh, cette discussion sera l'occasion de revenir sur ce procès, euh, de parler euh, des techniques policières euh, pendant l'instruction, et aussi des questions de soutien et de solidarité euh, dans ces situations-là. Donc c'est euh, lundi à 18h, et c'est euh, au 19 rue Burnouf à Paris, dans le 19 e au métro euh, Belleville, euh, à la bibliothèque Libertade. Le deuxième rendez-vous c'est vendredi prochain, donc le 16 décembre à 19h au squat Lacunda. C'est une discussion sur l'enfermement psychiatrique avec un visionnage d'extrait du film 12 jours de Deux Pardons, qui est un film qui montre des audiences devant les juges de liberté de la détention de personnes qui sont hospitalisées sous contrainte. Du coup. Euh sans leur consentement, quoi, quand les personnes sont... On en avait parlé aussi euh, dans une émission euh, il y a quelques temps déjà, euh, des hospitalisations sous contrainte. Et du coup, les... il y a un juge, un JLD en l'occurrence, qui doit valider euh, la décision médicale de... Enfin, euh, donner l'autorisation au médecin de maintenir la personne enfermée euh, en HP contre euh, sa volonté... Euh juge qui toujours suit la vie médicale, hein, de toute façon c'est vraiment une, une formalité malheureusement. Euh, juste dans l'appel, ça dit « Nous souhaitons accompagner cette projection par des discussions afin de contextualiser l'arbitraire et la violence des privations de liberté en psychiatrie, parler du lien entre institutions psychiatriques et judiciaires et réfléchir ensemble à des méthodes d'autodéfense qu'on peut développer pour faire face à celle » Donc c'est vendredi et c'est le squad de la Kunda, c'est à Vitry au 48 rue Jules Laguesse. Et c'est à 19h. Euh,
2: on a fini avec les brèves avec d'actualité. Avant de, parler, de rentrer dans notre thématique, on va écouter une petite musique. Et on va écouter les anges au point serré de Arsenic. Oui.
4: pour les anges au point serré Ceux qui n'ont plus rien à cirer Je la vie et mon flot cancéreux. Tous ceux que le système a enterré Tous ceux qui ont plutôt intérêt à bouger le cul Quand on vient Dans leurs chaudrons, dans leurs escaliers Celle-là c'est pour les cailles Et les barges postées à 15 sont tous
5: paliers Les débraillés, les mecs foyers, Ceux qui ne savent plus où aller Les dingues qui sont toujours prêts quand il faut y aller C'est là que je m'inspire, j'aime cette air qu'on respire est Quand la sirène crier, les crânes chauffent transpirent. pire J'aspire la mauvaise vibration, on cherche
4: des solutions J'ai plus la notion du temps, dans la révolution si on pour en bobine ta cassette, t'es prêt, pour putain de C'est C'est a l p o Pride, tu rappes, une basket Pour les guys, les casse-cou cool. Les casseurs, ceux qui cherchent la maille Ceux à qui ils manquent, une casse dans le crâne Pour nos gars écroués, ceux qui pas la frais Les corps troués par les balles tués Les poignets cloués, c'est se dans ces putain de merde sans s'enbouer Amère, la, la rage tatouée sur la gueule, on vient jouer Pour nos gars écroués, ceux qui a pas la frais Les corps troués par les balles tués Les poignets cloués, c'est final dans ces putains merde, de merde sans s'enbouer la rage te pousse sur la queue, les anges ont pas inséré J'ai un jour et je connais ni la date ni l'horaire Au jour je confesse toutes mes putains d'erreurs d'itinéraire sur, sur un tas les rimes que se grattent sur près des serrures. Excuse, pose d'amour comme oh on force une serrure. Mec, c'est rare ces fois, pour la chance sourire. On a de la rancœur à quand on grandit parmi les rats. La peur de mourir, l'envie de à courir, loin de l'enfer et de ses steps. Sur des watts, et mid -step. Où est la caméra Jamais témoin qu'on ne renseigne. C'est dans nos lignes que tu verras la scène, que tu liras les signes. J'assène les coups, signes mes pour ceux qui guèrent à la note. Pour ces veines coupées, les poignets qu'on me note. Tous groupés le zen dans la merde. Plaisir m'a donné le sein. Depuis, j'ai le son amer et le verbe assassin, mec, J'emmerde, j'emmerde. Je si veux me voir écarter la merde, j'ai que ma rage à fond de calme et, et ma, ma grammaire. C'est quoi, c'est ton calme? Merde, j'ai même putain de poison dans le bocal. Mec tu vois le blanc, ici tout ce qui mmh, mmh, souffre est mmh, de mon clan. est écroué, ce que la vie a pas la fraye, les corps troués par les balles tués. Les poignets cloués, c'est ce qui naillent dans ces putain de merde de sang sans s'engouer. A merde, rage tatouée sur la gueule. On vient jouer. Monoga écroué, ceux que la vie a pas la fraye, les corps troués par les balles tués Les poignets cloués, c'est ce qui naillent dans ces putain de merde de sang sans s'engouer. A merde, à tatouée sur la gueule. J'rape pour les refs en ont marre de se taire D'errer dans le vide et de se gratter le cul par terre Faut qu'on passe à autre chose, des points faut les serrer C'est le cul et cesser de rêver sur des posters La merde est réelle, la vie est cruelle, tu la cruelle Quand est-tu d'avenir dans nos ruelles Je l'ai vu venir de loin avec sa gueule d'ange d'instinct J'ai changé de route avant que toute cette merde me On crèche et tous pour la même cause Mec bien poser ton cul, ton qu cause qui pareil, on prêche, à des convaincus On pose des contrats d'inculte. Là ils en prône des gros, à ce qui est pareil, on voit un culte On dieu un pifeton, ou à ou un enfoiré de vécu d'angster personne n'encule ou on stère on aime ce rap crude Sulte, des rimes à serrer, enfoiré, c'est pour au point serré Pour nos gars écroués, c'est que la vie a pas la feuille, Les corps troués par les balles tués, les poignets cloués C'est final dans ces putains de merde sans se mer, Amère, la rage s'accouer sur la gueule, on vient jouer Pour nos gars écroués, ceux que la vie a pas la feuille, Les corps troués par les balles tués, les poignets cloués C'est final dans ces putains de, merde de Parage sur la queue, point serré C'est pour toutes ces pierres qui Contre les chars et gens fiers qu'on députent un rasoir dans la mâchoire plein de stress ces coins d'ouchards, claviers la vie agresse où on serre les poings Des pompes funèbres, nous Sponsors pour ces gosses dans les ténèbres Des ghettos et des favelas élevés au coup de crosse Au drame, au cri de métaux, celles qui bossent Et deviennent femmes avant l'heure, trop tôt, mariées sans os Les entrailles fiancées, un couteau à nos martyrs, nos morts Ces visages en photo, se qu'on dû partir sur titre c'est leur mémoire qu'on honore entre le marteau et l'enclume Une putain de vie que la chance ignore Plutôt que crever que servir Au sud et le nord, l'est et l'ouest Les Nord la rue, espoir du sport Tout se brancher et colle le reste chut, chut. Ce que les portes prennent pour que Cette casse de justice heure Parce qu'ici va pur si un autre monde pour dire meurtre
2: Salut, vous êtes toujours sur Carapatage. Euh, pour rappel, on a un blog où Vous pouvez écouter toutes nos émissions Et trouver des ressources Et c'est carapatage.noblog.org. Et du coup ce soir dans l'émission on va parler du fichage Et donc ça sera on espère la première émission d'une série sur le sujet Et là on va parler du fichage à partir des empreintes digitales donc, euh, ce que dit la loi sur, euh, sur la prise d'empreintes, euh, dans quelle base de données ces empreintes elles vont être stockées, comment ces bases de données elles sont utilisées à des fins de, de répression et de contrôle social. Mais aussi, on va parler de comment on peut résister pour ne pas les donner et pourquoi euh, c'est quoi, quoi les enjeux autour du fait de ne pas donner ces empreintes et de refuser euh, la signalétique. Et donc, on va parler euh, des prises d'empreintes. Euh, dans les, dans les commissariats en garde à vue, dans le contrôle des frontières et en prison. Mais d'abord, Pile va nous parler un peu de l'historique de la prise d'empreintes.
1: Ouais, alors, un peu, hein, parce que <rire> je ne me suis pas lancée dans des recherches euh, très approfondies, il faut le dire. Du coup, euh, en survolant un peu euh, les informations euh, que j'ai trouvées, euh, se servir de ces empreintes pour, euh, signer, pour signer quelque chose ou pour identifier un document, euh, ça s'est fait depuis euh, genre hyper longtemps euh, en tout cas, ça a été trouvé euh, sur euh, des traces en Égypte antique ou en Chine à la même époque. Donc le, quelques milliers d'années avant euh, la naissance de Jésus-Christ, notamment. <rire> Vous voyez quoi, voilà. Longtemps. Donc là, euh, oh, j'ai pas trop. Hein. Euh. Bah, très ouais. <rire> Bref, ensuite, euh, on passe directement à euh, il y a quelques 200 années, en fait, avant euh, <rire> ma naissance. <rire> C'est-à-dire au <rire> mm -hmm. moment de l'Empire colonial britannique en Inde. Où euh, ça, c'est un peu euh, là, euh, les premières utilisations des empreintes... Euh, euh, pour identifier quoi, euh, ça commence pour identifier euh, les risquilleurs euh, des pensions de l'armée. Donc, euh, pour être sûr qu'une personne n'hésite pas à toucher deux fois sa pension, hop, on lui fait euh, mettre euh, son empreinte et vérifier, euh, vérifier que ce n'est pas la même personne. Et c'est aussi utilisé dans ce, au même endroit euh, pour euh, signature de contrats marchands, où les personnes n'auraient pas réalisé euh, tous les termes des contrats et pour essayer de retrouver euh, ces personnes. Et à la, euh, pas très longtemps après, un peu à la même époque, euh, un cousin anglais de Darwin, donc, euh, qui s'appelle Galton, on va dire son nom parce que c'est un des fondateurs de l'eugénisme. L'eugénisme c'est quand même euh, ce qui vise à un peu, euh, une théorie et aussi des, une méthode qui vise à sélectionner les populations euh, selon voilà, certaines euh, méthodes scientifiques, selon eux. Et celui-là, lui, il va étudier la possibilité d'utiliser les empreintes dans l'identification. Et c'est lui qui va prouver que chacun en a une propre. Que, a priori, personne, entre guillemets, ne pourra avoir la même, quoi. Et donc, le premier fichier à des fins d'identification et de recherche, genre dans des, voilà, dans des situations euh, euh, voilà, pol policières, quoi, disons, c'est euh, en Argentine que c'est créé, puis ensuite en Angleterre et en France. Euh, Bertillon, on en a déjà parlé, euh, qui lui a fait un fichier de photos et de données anthropométriques. On en parle dans l'émission 18. Euh, lui, au début, est un peu sceptique. Et en fait, il va finir par ajouter euh, les empreintes à son fichier. Il va lui aussi, d'ailleurs, conseiller aussi aux artistes euh, d'utiliser leurs empreintes pour éviter euh, les contrefaçons. Donc une fois qu'il a trouvé ça bien, il trouve ça super, <rire> mettez votre empreinte partout, etc. Quoi et euh, donc en très peu de temps en quelques enfin voilà moins d'une dizaine d'années quoi la technique des empreintes devient une preuve autant que euh, d'identification autant que les caractéristiques physiques et alors là bah, j'ai trouvé un, un article euh, qui euh, résume un peu un un écrit d'un historien euh, marxiste italien qui s'appelle greensburg qui s'est intéressé aux traces et lui euh, sa théorie un peu c'est que c'est la conjoncture entre euh, les différentes révoltes, l'organisation capitaliste de l'économie au XIXe siècle, mais aussi euh, l'importance que prend la prison euh, dans la punition, et donc aussi la volonté de punir la, la récidive, alliée à la préoccupation un peu bourgeoise de ne pas utiliser de méthodes violentes pour identifier, genre euh, le tatouage au fer par exemple, qui, euh, qui permet l'émergence de ce nouveau moyen d'identification. Alors, euh, ben, je ne sais pas... Euh à quel point tout est corrélé, mais en tout cas, euh, on voit quand même un lien, disons, entre un peu l'apparition de la prison et euh, l'apparition euh, de ce genre de fichiers. Quoi. Euh, voilà, et on observe aussi, quand même, et c'est là qu'il ce qu n'y a pas trop dans son analyse à lui, c'est que ces moyens, enfin, le moyen de la prise d'empreinte utilisée à des fins d'identification a quand même été, euh, genre, un peu imaginé et utilisé en premier dans les colonies. Et du coup, voilà, je ne sais pas. Enfin. C'est euh, voilà. un peu ce que je voulais rajouter, je trouve ce qui, ce qui pêchait un peu dans son analyse où ça ne prenait pas trop en compte euh, cette partie-là de où c'est né en partie aussi. Quoi. Et donc euh, la prise empreinte euh, voilà, euh, au long du XXe du siècle, elle s'est modernisée. Euh, et on va prendre plus que les empreintes. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, les fichiers vont euh, s'harmoniser entre les pays. Euh, parce qu'au début il y avait un peu des trucs de clarification par type d'empreinte. Il y a euh, on a disons qu'il y a des modèles d'empreintes un peu euh, selon euh, que genre 80% de la population aura un modèle, puis 30% euh, bah non euh, 30%, <rire> bah, 10% un autre modèle et 5% un autre modèle. j'ai pas je vous ai épargné les noms, les modèles et les pourcentages. mais je suis épargné aussi on dirait. Et euh, et voilà. Mais du coup euh, c'est que elles vont devenir de moins en moins utiles aussi avec le développement des nouvelles technologies. Mais euh, jusque dans les années 80, c'était euh, à partir sur un, des fichiers cartonnés, quoi. Et euh, qui étaient euh, dans chaque région, disons, quoi. Et euh, en 87, euh, le FAED est créé. Je, je pense qu'on va en parler après, quoi. Et, euh, et voilà, donc ça va faciliter euh, le travail de recherche euh, et d'identification. Et en 2002, ça va inclure euh, les empreintes palmaires. Et en 2010, ce sera euh, déclaré comme... Euh, voilà, les empreintes palmaires, ça va être mis dans le fichier, mais pas utilisé pour condamner, en tout cas, avant 2010. Et voilà, pour euh, là, on va parler du fichage euh, à partir euh, des empreintes euh, digitales, essentiellement. Mais euh, quand même, euh, pour dire, les empreintes, elles sont utilisées un peu pour d'autres choses pour d'autres choses <rire> pas pour l'eau chaude <rire> pour d'autres choses euh, par exemple depuis longtemps pour euh, ouvrir des coffres-forts pour débloquer les smartphones voilà les ordinateurs mais aussi pour rentrer dans certaines entreprises qui ont euh, leurs propres fichiers internes euh, d'empreintes même si c'est parfois euh, genre retoqué par euh, à certains endroits euh, genre par la CNIL parce que euh, ça fait des fichiers qui sont euh, un peu vulnérables quoi parce qu'en fait euh, c'est possible d'usurper l'identité de quelqu'un avec un moulage des empreintes, quoi. Même s'ils essayent là d'inventer des technologies qui soient où le moulage n'a plus d'utilité, quoi. Mais par exemple, ça avait été proposé aussi pour identifier euh, des élèves, pour identifier leur présence dans l'établissement scolaire, et ça a été ouais, euh, refusé, euh, voilà. Enfin, genre euh, légalement, il euh, y a eu des, des recours qui ont été faits et ça n'a pas été mis en place. Voilà, un peu ce que je voulais euh, vous raconter.
3: En tout comme pour plein de trucs, euh, ben ce... le fait d'avoir euh, des prises d'empreintes dans la vie quotidienne et tout c'est aussi euh, des manières d'habituer euh, à se faire ficher et ça devient normal de mettre sa paluche euh, pour euh, basiquement débloquer euh, son téléphone et, et du coup comme plein d'autres choses, le fait, ça devient presque ludique euh, d'enregistrer euh, son empreinte euh, dans une base. Et, et de pouvoir s'en servir, euh, enfin je sais pas, c'est... Euh, bref, du coup, l'utilisation euh, civile, enfin euh, civile en tout cas, en dehors euh, des trucs policiers, euh, des empreintes, euh, moi ça m'évoque vraiment ce truc de, de où t'es habitué à, à ce genre de, de fichage et tout. Et
2: euh, donc avant de continuer, on va écouter une, une petite musique, on va écouter Este cuerpo es mio de Rebecca Lane, Là,
6: La escuela revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba Decía que lo hacía porque a mí me amaba Yo que me sentía tan enamorada No me percataba de que ya estaba encerrada Cuando me pidió que me casara a encantada Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada poco a poco me fui acostumbrando los golpes eran tanto los insultos a diario llegué a pensar que todo esto era culpa mía si yo fuera perfecta esto no sucedería llora sangre mi cuerpo llora sangre en mi propio hogar de paz no encuentro un instante tanto dolor no hay cuerpo que lo aguante si esto es amor porque
2: de retour sur Carapatage. Euh, Rappelle, on a eu, vous pouvez nous contacter, euh, on a une adresse mail euh, Carapatage et on est aussi sur Instagram at euh, Carapatage. Et du coup maintenant on va on va continuer dans notre thématique sur le fichage et la prise d'empreinte et on va commencer par parler de la prise d'empreinte euh, au commissariat et c'est Gomme qui va commencer par nous parler euh, du Fed et des, des de la prise d'empreinte en garde à vue euh.
3: entre autres ouais euh, comme disait Pile du coup euh, maintenant le depuis 87 le fichier qui est utilisé par les flics pour euh, euh, compiler les empreintes euh, digitales et palmaires, donc euh, des doigts et euh, des paumes, euh, c'est le fait du coup le fichier automatisé des empreintes digitales. Euh, et du coup dedans ils enregistrent les empreintes de personnes qui sont mises en cause pour des crimes ou des délits, euh, des personnes qui sont condamnées à de la prison, mais aussi euh, des personnes euh, décédées ou grièvement blessées euh, dont l'identité est inconnue. Et enfin, des euh, traces, du coup, des empreintes qui sont relevées euh, sur des lieux de crimes et délits euh, sans, euh, euh, sans être liées à un individu. Quoi. Du coup, il y a il euh, y a voilà, à la fois des individus euh, des empreintes enregistrées sous une identité voire sous plusieurs quand des personnes se font prendre les empreintes sous différentes identités et également euh, des traces ou euh, du, du coup récoltées sur des scènes euh, de délits ou de crimes et euh, des traces récoltées sur euh, les doigts de personnes euh, euh, inconnues, euh, blessées ou décédées ces empreintes, elles sont enregistrées pour euh, une durée de 10 à 25 ans, en fonction de la gravité des faits, normalement. Bon, il se trouve qu'à euh, chaque fois qu'il y a une, euh, un petit check qui est fait au niveau du Fed, euh, ils ne répondent pas du tout euh, aux, aux législations qui sont censées suivre. Quoi, et du coup, a priori, ils gardent quand même plus 25 ans que 10 ans, les empreintes, quoi, mais normalement... Il y a la gravité des faits qui jouent et aussi la question de l'âge des personnes. Et normalement, pour les mineurs, ils sont censés garder moins longtemps. Et euh, en 2020, ce faed, il comptait 6,7 millions de personnes enregistrées et euh, de 257 000 traces non identifiées. En sachant que, euh, rien que pour l'année 2019, c'était euh, plus 1,2 million de personnes euh, qui ont été euh, enregistrées et que c'est leur objectif de continuer sur cette lancée, enfin c'était leur objectif, et ça doit toujours être d'enregistrer de, euh, en moyenne 1,2 million de, de personnes par an. Donc ce fichier, il leur permet euh, théoriquement d'identifier euh, des auteurs de, de crimes ou de délits, grâce aux traces justement qu'ils récupèrent à des endroits, mais aussi d'identifier les gens qui sont entre leurs mains, quoi, et de, de pouvoir vérifier l'identité de personnes qui, sont, qui se sont arrêter, et de prévenir, comme le disait Pile, les trucs de récidive, en évitant que les gens puissent utiliser des alias, c'est-à-dire de, de se faire... Euh condamné sous une nouvelle identité euh, sans, euh, sans que soient pris en compte les, du coup, les condamnations précédentes qui auraient été euh, sous une autre identité. Du coup, les empreintes, elles sont... Euh, les flics, leur but avec les empreintes, c'est euh, d'éviter ce genre de choses. Et du coup, pour ça, le, le FAED, il fait en gros des comparaisons, euh, grâce à des algorithmes, des comparaisons automatiques entre euh, toutes les empreintes du fichier. Euh, sur euh, la base de mesures biométriques, c'est-à-dire euh, un certain nombre de points euh, définis qui sont comparés. Du coup, euh, tu disais tout à l'heure que c'était 12 ou 17 points.
1: Ouais, 12 euh, ou 17. Okay. <rire> voilà. Entre 12 et 17. très précis.
3: <rire> Donc pour euh, remplir euh, ce petit fichier euh, très utile, euh, les flics euh, y a, ont plusieurs possibilités, et notamment, euh, ils peuvent le demander à n'importe qui qui est placé euh, en garde à vue. Euh, ils peuvent le demander sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. Du coup, je le précise parce que c'est souvent des... En fait, les flics ne connaissent pas les procédures et font souvent euh, un peu nimp, ce qui peut permettre dans certains tribunaux euh, qui euh, s'intéressent un peu au droit d'obtenir de, euh, des nullités, et du coup de faire tomber euh, ce délit, vu que j'y arrive, euh, le fait de refuser c'est un délit. Mais euh, donc sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, il, euh, il demande l'ordre des gardes à vue pour la consultation du fait mais aussi pour euh, son alimentation, c'est-à-dire euh, pour le fichage, quoi, pour être inscrit euh, dans le fichier. Donc si on refuse, c'est un délit, c'est puni d'un an euh, de prison, euh, c'est la peine maximale hein, évidemment, et de 15 000 euros d'amende. Euh... Et euh, c'est aussi possible, ils peuvent aussi le demander en audition libre, donc qui est un peu euh, différente euh, que la garde à vue. Je vais peut-être pas m'attarder, mais du coup c'est euh, quand on est euh, dans des locaux... Euh interrogé dans des locaux mais sans être contraint, on est censé pouvoir partir à chaque instant mais euh, désormais on peut être en audition libre mais être quand même suspecté d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit qui est le euh, facteur pour lequel on peut en fait, euh, pour lequel les flics peuvent demander le fichage des empreintes c'est si on est suspecté d'avoir commis quelque chose du coup c'est le cas quand on est en garde à vue, forcément, et ça peut être le cas quand on est en de audition libre. Si c'est le cas, du coup, ils peuvent également demander les empreintes en audition libre, et c'est également un délit, si, dans le cas où on est suspecté, de refuser de les donner. Par contre, si on est en audition libre, en tant que témoin, ou en tant que, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas suspecté de délit, il n'y a pas euh, de... il euh, n'y a, a pas d'obligation légale de les donner, et du coup, il faut penser euh, qu'on est en audition libre, à bien comprendre dans quel cadre on y est pour savoir euh, voilà, quel statut on a et si, euh, si le fait de refuser les empreintes peut provoquer une garde à vue ou pas. Quoi. Et être puni par la suite. Euh, donc ça c'était pour euh, les, euh, les demandes, les, le fichage des empreintes en garde à vue en audition libre. Mais ça existe aussi, alors c'est différent, hein, mais les flics peuvent aussi demander une prise d'empreinte dans le cadre d'une vérification d'identité si la personne euh, interpellée euh, veut pas, euh, refuse de justifier de son identité ou euh, fournit des, une identité qui est manifestement fausse. Et euh, donc, s'il si, si se passe ça, et, et sur autorisation du proc, du procureur, ou euh, du juge d'instruction, selon, selon le cas de la vérification d'identité, euh, ils peuvent demander les emprunts s'ils si n'ont pas d'autre moyen d'établir l'identité de la personne. Mais dans ce cas-là, si, euh, en vérification d'identité, c'est seulement pour comparer avec le FaeD, du coup voir euh, euh, si la personne est déjà fichée et si elle est déjà fichée, sous quelle identité. Mais par contre, c'est pas pour une inscription, un enregistrement dans le fichier, quoi. Donc c'est euh, différent euh, que ce qui se passe en, en garde à jus. Et du coup, ce... Cette prise d'empreinte-là, si elle est refusée, c'est un délit qui est différent aussi du coup. Et euh, c'est puni de maximum 3 mois de prison et 3750 euros d'amende. Et pour euh, terminer euh, sur ces prises d'empreintes, euh, euh, je voulais juste parler très vite fait de la méthode. Du coup, en fait, ça dépend euh, beaucoup des commissariats. Il euh, y a encore plein de commissariats où c'est juste euh, de la poudre... Euh de l'encre, quoi, et mis sur du papier, qu'ensuite ils numérisent. Et il y a des commissariats qui sont équipés de scanners euh, qui, eux, euh, euh, enregistrent directement et qui sont plus fiables parce que, enfin, et plus chiants pour les personnes qui veulent essayer de fourber, parce que euh, le, le scanner. Euh, euh, précise euh, quand il prend une, une empreinte, il précise si elle est, récu, elle est utilisable, c'est-à-dire si elle a justement ses 12 ou 17 points euh, exploitables. Quoi. Et si elle les a pas, et ben, les flics le voient et peuvent redirectement euh, tenter de prendre une empreinte plus fiable, alors que quand ils le font à la poudre, euh, ils n'ont pas cette info directement. Quoi. Du coup, euh, c'est mieux pour, <rire> pour nous. Euh, et euh, je voulais dire un dernier truc. Non, je ne sais plus. Non, je crois que c'était tout. <rire>
2: Et puis, du coup, tu voulais nous parler d'une nouvelle loi qui est passée sur euh, la ouais. prise d'empreintes Ouais, une nouvelle
1: loi qui, qui, disons, qui a presque un an de janvier euh, 2022. Enfin, de ce janvier, quoi. Euh, cette nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle dit euh, C'est une nouvelle loi qui, euh, qui n'est pas pour les personnes qui refusent de donner leurs empreintes, mais pour les personnes qui refusent de donner leurs identités. Alors voilà la subtilité euh, donc ça pour les personnes qui refusent de leur donner leurs identités, et elle concerne euh, les photos et euh, les empreintes digitales peut-être les empreintes palmaires, je ne sais pas mais <rire> voilà ah ben non les empreintes aussi les empreintes palmaires. et quand on parle de photos euh, on parle de photos de face et de profil euh... Et donc, ce que cette nouvelle loi euh, implique, c'est un recours euh, à la contrainte, à la force. Donc. Euh, pour vous dire un peu, euh, un peu le cadre de la loi, euh, il faut que ce soit euh, les flics ont l'autorisation de prendre ces empreintes euh, si euh, il s'agit d'un délit, si on est euh, placé en garde à vue pour un délit, délit puni d'au moins euh, 3 ans de prison et cinq ans euh, pour, un, pour les mineurs. Donc un délit de plus de 5 voilà, de ans, euh, il faut que la signalétique devienne soit l'unique moyen d'identifier la personne et que la personne refuse de justifier de son identité ou euh, qu'elle fournit euh, des éléments d'identité euh, inexacts, manifestement inexacts. Il faut que l'OPJ, donc euh, l'officier de police judiciaire, euh, fasse une demande motivée au parquet donc au, au, voilà, au procureur, quoi, et qu'il doit lui euh, donner l'autorisation par écrit. Euh, et le recours à la contrainte doit être strictement nécessaire et de manière proportionnée, en tenant compte de la vulnérabilité de la personne. Vous voyez, ça laisse un grand flou. Euh, on va voir après ce que c'est un usage proportionné. <rire> euh, et donc, une fois que tout ça a été fait de manière proportionnée, euh, il doit faire un PV spécifique qui doit être... Euh, qui doit être rédigé dans la procédure, et euh, qu'une copie soit remise euh, à l'intéressé. À euh, pour revenir un petit peu euh, sur euh, le fait que euh, c'est des délits punis d'au moins trois ans de prison, pour avoir un peu en tête euh, des choses qui sont par exemple euh, euh, condamnées pour des peines maximum de un an de prison, il euh, y a l'outrage, la rébellion, euh, le refus d'obtempérer, euh, la participation à un groupement, le visage d'hymne simulé, par exemple, euh, aux abords d'une manifestation. Mais euh, si ça va être commis en Réunion ou euh, sur personne dépositaire de l'autorité publique, ça monte au-delà des trois ans. Du coup, euh, ces conditions-là, enfin, euh, il n'y a plus euh, cette condition, quoi. Euh, voilà un peu euh, le cadre de la loi. Et euh, et du coup, euh, dans la pratique, euh, eh ben ça, on, a, voilà, des, on a trouvé des témoignages euh, de personnes récemment qui se sont fait prendre leurs euh, empreintes de force et euh, on a trouvé surtout des témoignages en, en Ile-de-France. Du coup, on ne sait pas euh, si ça a été utilisé encore euh, ailleurs, dans d'autres euh, villes, d'autres lieux quoi. Pas qu'en ville d'ailleurs. Voilà. Euh, et, euh, et voilà et des conditions un peu différentes au vu de la situation euh, voilà, de, de, euh, de est-ce que la personne refuse ou euh, manifestement n'a pas euh, dit, donne des informations erronées quoi. et donc il y a des personnes qui euh, ont indiqué par exemple euh, avoir un permis ou euh, ont par exemple une j'ai plus un passe navigo ou quelque chose comme ça quoi et euh, et, euh, et elles se font quand même prendre leurs empreintes de force pardon excusez moi et, euh, et voilà un peu ça a souvent euh, comment dire il euh, y a aussi des personnes qui se sont fait prendre de force leurs euh, leur photos pour euh, essayer d'effectuer une photo qui même si euh, la photo est un peu genre, ratée euh, les flics ont réussi à retrouver la personne à l'aide de, de photos qu'ils avaient déjà d'elle dans le tage parce qu'on a parlé du tage hein, déjà n'a pas parlé du tage. Tâche. <rire> les tâches, elles vont se retrouver dans le dans le fichier qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires qui euh, et dans ce fichier, se vont se trouver des photos et des caractéristiques genre de la personne quoi. Et euh, les gens qui sont dans le tâche, c'est des personnes qui sont passées par la garde à vue mais je crois aussi euh, des personnes qui vont en audition, non C'est possible ça. Il y a
3: aussi les, les victimes. Ouais, euh, voilà. Enfin c'est tous des passages euh... En, oh. au commissariat mais pas les vérifications d'identité. Ouais. Mais effectivement du coup audition libre et garde à vue euh, tout est répertorié dans le tâche mais ceci dit les photos euh, je l'ai pas précisé tout à l'heure mais au FED il euh, y a aussi les photos qui sont euh, vu que du coup comme tu l'as dit souvent le enfin c'est un package un peu euh, les empreintes digitales palmaire et euh, les prises de photographie c'est ce qu'ils appellent la signalétique. Et du coup, ça va dans la loi et tout. Ça, et dans la pratique, ça va euh, en package en général. Ils font toujours les deux ensemble. Et, enfin, ils essayent en tout cas de faire les deux ensemble. Mais du coup, les photos sont aussi au, au fed et, euh,
1: et donc, voilà. Là, on va donner un exemple où euh, une personne euh, refuse de donner son identité. Euh, ça se passe en avril 2022, du coup. Et euh, elle se fait euh, arrêter. Euh, elle dit euh, au nom pour violence avec arme. Donc euh, l'histoire, c'est que euh, les flics vont euh, tenter de prendre de la prendre en photo cette personne pendant la vérification d'identité. C'est une un contrôle d'identité d'abord où il y a à peu près une dizaine de personnes quoi et euh, où tout le monde est au nom euh, et trois personnes vont finir en garde à vue Dont cette personne Et euh, voilà, il, pendant la fouille Ils essayent de la filmer, de la prendre en photo Ils lui mettent la pression Mais euh, il arrive à se retourner Et euh, en tout cas Leur tâche photo voilà, ne marche pas Ils il ne trouve pas son identité Bon, A priori, il avait, jamais, il jamais, euh, voilà, il avait toujours refusé les photos Donc euh, il ne pouvait pas De toute façon retrouver cette personne dans le, Grâce à la reconnaissance faciale quoi ensuite euh, ensuite voilà la garde à vue continue, il dit rien sur son identité on lui demande pas mal sa filiation euh, peut-être j'en profite pour expliquer c'est quoi la, la filiation maintenant euh, donc quand on, euh, on, on arrive en garde à vue euh, les flics te demandent ton identité euh, genre euh, nom, prénom, euh, date de naissance euh, et puis euh, lieu de naissance et oui. puis adresse et, euh, et les, les noms et euh, prénoms des... Des, des parents. parents. Et ensuite, euh, bah, souvent... il Et les euh... dates de naissance aussi, je crois. Non, ouais, non prénom, je... date de naissance des parents. Ouais. Ça, je... Ce qu'ils
3: appellent dans leur jargon la grande identité.
1: Ouais. Mais en fait, il euh, n'y a pas de différence entre la petite et la grande identité. C'est vraiment un truc de logiciel. Donc nous, en fait, on n'est pas obligé de décliner euh, d'identité du tout. Mais ça, peut-être, on en reparlera euh, après. Parce que sinon, je vais vous perdre. On en était au témoignage de cette personne euh, à Vincennes, quand même. On regarde à vie à Vincennes.
3: Juste pour préciser que s'ils demandent ça, c'est parce que euh, bah, c'est comme quand tu ne fais une demande d'état civil, euh, c'est les, les informations que tu rentres aussi. Et du coup, c'est pour euh, avoir accès à l'état civil, euh, c'est pour ça qu'ils demandent ces informations-là, pour pouvoir vérifier auprès de l'état civil les identités. Bref, fin de la parenthèse.
1: Ouais, et, euh... et ensuite, euh, voilà, donc... Euh... Ensuite, euh, ils vont lui demander voilà, sa filiation. Ensuite, euh, ils, euh, ils vont lui faire une garde à vue supplétive ou dans, pour euh, le refus de signalisation et le refus d'empreintes biologiques. Euh, et ZM aussi, coup, et et le refus de remise euh, de la convention secrète du chiffrement d'un moyen de cryptologie. Bon, en gros, le mot de passe de son téléphone. Donc ensuite, 36 heures de garde à vue, puis son entretien d'avocat. Et ensuite... Euh, après les 36 heures et après avoir vu son avocat, il y a une réquisition du procureur et qui lui dit qu'elle une, une flic se présente et, euh, et dit qu'elle est de la scientifique et qu'elle est chargée de prendre sa signalisation. Elle essaye de, prendre, de tirer un peu la couverture sous laquelle il est caché, mais euh, elle n'insiste pas. Et elle, euh, elle part en disant qu'elle reviendra plus tard de force euh, avec son collègue. Euh, voilà, et du coup... Euh, la garde à vue euh, continue. Il est emmené en passage euh, à l'hôpital. À l'hôpital. Euh, bah, voilà, pour une fois, on a des médecins qui sont pas trop euh, complices des keufs. Alors, je dis l'hôpital militaire de Béguin. On n'aurait pas dit comme ça. <rire> un hôpital militaire. Mais enfin, c'est plutôt. Euh, voilà. Plutôt pas trop collabo, qu quoi. Même euh, sympathique, a priori. Et, euh, et voilà, ensuite, euh, il le ramène dans sa cellule. Euh, il garde un masque Covid avec lui. Et il se prépare à des petits échauffements. Mais bon, ça, en fait, la tente dure, donc, voilà, il se... la tension redescend. Et là, hop, un OPJ apparaît, avec, genre, je dis, je lis, entouré de quatre gorilles suréquipées sur et aux bras, trois fois plus épais que les miens, terminé par des gants coquets. Donc là, il demande de suivre, les flics lui, le... Le flic lui disent « Ah, vas-y, viens avec nous !» Et euh, peut-être il ne parle pas comme ça, peut-être un peu plus méchamment, mais bon, je n'ai pas envie de le faire, quoi et euh, lui il dit qu'il ne veut pas euh, sortir de sa cellule le flic euh, le saisit le soulève de terre et voilà il l'emmène euh, comme ça à l'étage et là donc on va décrire, lire un petit peu euh, le témoignage c'est euh, un petit peu euh, bah, c'est pas très agréable à entendre mais ça ne devait pas être très agréable à vivre mais c'est aussi un peu euh, ce qui se passe quotidiennement on peut dire dans les commissariats l'usage euh, voilà, de, la, de la force légitime proportionnée. Voilà. ah oui proportionnée, oui c'est ça donc voilà, euh, « Je glisse rapidement mon masque sur la tête. Je me pose sur le banc, juste à côté de la porte d'entrée. Les flics tentent de m'attraper, mais je me débat vraiment. Ils me foutent des claques, m'attrapent, me plaquent contre le mur, mais rien n'y fait. Ils me donnent deux coups de poing dans le ventre. J'ai le souffle coupé, je suis plié en deux. Je reste dans cette position. Ils veulent me remettre droit, je relève les jambes aussi pour rester en position tortue. Ils rabaisse mes jambes, je descends mon buste aussi. Ils m'attrapent la tête pour essayer de la rendre immobile. » Mais même à quatre habitués des salles de muscu, c'est chaud de maintenir immobile quelqu'un qui a une envie irrépressible de se dandiner. Je vois un point rouge sur, la, sur moi et je me rappelle de me faire la remarque. Tiens, ils ont dit viseur, les appareils photos de la scientifique. Je comprends dix secondes plus tard que ce n'était pas l'appareil photo, mais un taser dont je sens la décharge dans ma cuisse gauche. Je crie, ça me paralyse. Le mec en profite pour prendre en photo un visage tout crispé, entouré de plusieurs bras et mains. Un des flics qui avait la main sur ma mâchoire me répète rapidement « Tu mords, je te défonce !» Les brutes lui demandent si c'est bon. Pour lui, c'est bon. Ils enchaînent. Ils me replient en deux et tirent mes bras menottés en l'air dans mon dos. Un peu comme les positions d'étirement. Mes mains se resserrent en deux points solides. Il va falloir y aller pour les... Je prends une deuxième décharge. Beaucoup plus longue et plus vénère. Je crie de douleur, mais Georges m'entend faire un cri que j'ai jamais fait. Mon corps est parcouru de spasmes et mes mains s'ouvrent d'elles-mêmes. Le keuf ancre ma main gauche et l'imprime sur son papier. D'abord les doigts, puis le pouce, puis la paume. Je reprends le contrôle de mes mains et je résiste mollement à la main droite. Les filles le parlent me parlent mais je ne les entends pas. Ils veulent me tourner la main, mais elle ne peut plus. Prise dans la menotte. Je gueule qu'elle ne peut pas bouger plus que ça, qu'ils vont la casser s'ils forcent. Ils m'enlèvent la menotte. Je résiste très mollement à la prise d'empreinte de ma main droite. Je flie juste de me prendre un nouveau coup de taser une fois qu'il l'a prise, les flics me relâchent je reprends mes esprits pendant qu'ils discutent de l'ADN je dis que ça ne fait pas partie de la, de la, loi, de la nouvelle loi ils répondent que si qu'on m'a déjà lu le texte, qu'ils connaissent mieux la loi que moi tout c'est tout ça je fais pas trop attention à ce qu'ils me disent je me tourne vers l'OPJ qui a assisté à toute la scène avec toujours la même petite gueule tellement pincée que moi aussi j'ai envie de pincer euh, très fort je lui dis que je sais que ça ne fait... Ah bah ben ça je vous l'ai déjà dit. Elle continue de me regarder mais ne me répond pas. Elle parle au, au gorille. De toute façon, ça ne change rien. Il va être poursuivi pour ce délit. Vous pouvez y aller messieurs. Ça prend 30 secondes. Il me replaque sur le mur. Le chef me bouche le nez et la scientifique brandit un coton tige grand comme une langue de chat. J'ai beau serrer ma bouche de toutes mes forces, le coton tige passe par la commissure de mes lèvres comme dans du beurre. Je veux le mordre de toutes mes forces mais il est déjà parti. C'est fini. Ils m'ont tout pris. Je me sens hyper salie. Donc, euh, voilà, cette personne, elle va sortir ensuite euh, avec une convocation pour un rappel à la loi et une inscription otage qui n'est pas... Euh, qui pas une inscription dans, voilà, dans les différents fichiers qui n'est pas euh, sous son nom. Les autres personnes, euh, voilà... Euh, euh, ont été placées euh, ont aussi eu une garde à vue elles ont aussi le refus de signalétique et le refus d'ADN elles se sont aussi fait prendre euh, de force et donc euh, dans ce même témoignage il y a une autre personne qui raconte comment ça se passe pour elle c'est par contre dans un autre commissariat et là, euh, elle, ce qu'elle dit donc voilà, euh, plusieurs fois elle refuse euh, avec son avocate, euh, en la présence de son avocate les keufs disent qu vont lui prendre euh, de force euh, ses empreintes et là, euh, elle, elle utilise une technique, Alors voilà, les flics lui font une clé de bras, et euh, ils se mettent à trois sur son autre bras pour lui mettre de l'encre et, euh, et lui mettre la main sur la feuille. Elle dit, à chaque fois ils me tordent les doigts pour les poser sur la feuille, comme je résiste à l'approche de la feuille le moment où je pose la main et que je cède, il y a un effet de relâche de leur emprise, ce qui me permet d'étaler mes empreintes, de glisser sur les côtés pour qu'elles ne soient pas lisibles. De la même manière pour les empreintes palmaires. J'en profite à chaque fois pour prendre toute la feuille dans ma main et la froisser en essayant au mieux d'étaler l'encre. » Et euh, voilà, ensuite, euh, donc voilà, c'est une espèce de petite technique qu'on peut se dire. Et ensuite, ils essayent de prendre euh, sa photo. Et donc, elle dit « J'utilise donc toute l'encre que j'ai sur les mains pour me la mettre sur le visage. Je ne suis pas sûre, mais en voyant l'appareil photo qui semble vieux et pourri, j'ai l'impression que ce sont des appareils qui nécessitent une mise au point. » Je secoue la tête rapidement et on continue pendant qu'ils essayent de prendre la photo. Et ensuite, donc, elle se fait un peu étrangler et empêcher de bouger. Et un keuf met un doigt près de son oreille pour qu'elle arrête de bouger. Et du coup, ça fonctionne et ça l'empêche aussi de, voilà, de, de continuer à bouger. Ils finissent aussi par lui prendre à son ADN. Donc voilà pour le récit un peu de cette garde à vue pour ces deux personnes. Euh, et voilà, la, la, la scène, enfin la situation se reproduit aussi euh, pour plusieurs personnes euh, voilà, qui ont aussi écrit un témoignage. Les témoignages, on les mettra en lien euh, sur, euh, sur notre blog. Euh, et euh, et c'est des personnes qui ont occupé euh, euh, l'ENS. Euh, voilà. L'École supérieure.
3: À Paris. Et c'était. Euh, Je sais plus quand c'était c'était en mai ouais.
1: euh, d'abord ça avait été ouais, il y a eu à, entre deux tours euh, voilà, contre euh, les élections et puis ça avait continué un petit peu après, donc là il y a une 22 personnes qui partent en garde à vue et euh, plusieurs personnes qui euh, qui ont voilà, les personnes ont d'abord refusé euh, de donner euh, je crois leur identité il y en a je crois qui finissent par la donner et euh, la plupart euh, refusent la prise d'empreinte et d'ADN de mais euh, plusieurs personnes sont fait prendre par la force. Donc une personne s'est fait euh, frapper et taser. Euh, mais aucun ADN n'a été pris de force euh, dans ce cas-là. Euh, et il y a un autre témoignage voilà, qui raconte plus précisément euh, comment ça se passe pour deux de ces personnes qui se font arrêter dans ce cadre-là, mais aussi deux autres personnes qui, se retrouvent, euh, voilà, qui sont en garde à vue avec elles pour, stup', pour stupéfiants. Euh, euh, dans ce commissariat du 5e arrondissement. Et, euh, et ben, est-ce que je voulais un petit témoignage ou est-ce qu'on fait une petite pause Je ne sais pas ce que vous en pensez. <rire> euh, voilà, donc là, il y a un petit euh, témoignage témoignage euh, donc eux, euh, voilà, les, les quatre personnes qui ne sont pas là pour les mêmes raisons mais elles se sont dit, euh, voilà, nous, bah, enfin en tout cas chacune avait ses raisons de refuser quoi et, euh, et donc je vous lis un petit extrait d'un article qui se trouve dans un petit journal Un article qui s'appelle prise d'empreinte sous la contrainte, refus collectif et vengeance euh, on est pendant la guerre vue et là euh, alors que tout le monde somnole, les voilà l'OPJ et un policier ouvrent la porte et lui disent de venir Peut-être pour mater le plus vite possible, le plus véhément. Ils reçuvent de, de les suivre et le tirent hors de la cellule, sous une pluie d'insultes et de menaces. Les autres l'entendent hurler et la peur s'installe. Il revient, torse nu, le pantalon baissé, tremblant de rage et le raconte. Il dit qu'il a réussi à ne pas donner plus que les doigts de la main droite. Et mal, c'est-à-dire ni la paume, ni le côté des doigts, ni rien de la main gauche. Une victoire à quel prix tête écrasée sur le sol, puis clé de bras sur le bureau en métal, coup de genou et de poing dans le coccyx, doigt tordu, pas mal de frayeur et un sentiment d'humiliation qui donne l'envie de se venger sans proportionnalité. Comme dirait un porc. Pas de coup de taser pour cette fois. Ils viennent chercher le deuxième, dont c'est la première garde à vue. Euh, après avoir marché jusqu'au bureau de métal, entouré de six policiers, il lui plaque un taser à poing dans le dos et le menace. Ces salauds obtiennent alors partiellement ce qu'ils voulaient Les empreintes d'un des trois Avec cette menace de torture électrique Retour à la cellule Les flics retournent chercher le dernier qui n'a pas encore donné ses empreintes Le premier à les avoir donné s'implique Il met les matelas et les couvertures sur la porte Pour barricader, bloquer la porte de la cellule Sur ses conseils Le dernier met ses chaussettes qui puent sur ses mains Et se met au coin le plus éloigné De la barricade de fortune Les flics arrivent, demandent que ça se passe Sans contrainte, c'est mort « Allez-y, contraignez-moi pour voir. » Il se fait tirer au sol jusqu'à la salle. Ils sont six policiers à l'intérieur. Taser sur les côtes. 3, 2, 1, et puis rien. Ce ne sont pour l'instant que des menaces. Une forme de négociation. Clé de bras, la tête sur le bureau froid. Et la contrainte commence. Coup dans le coccyx, doigt tordu, mollet écrasé, et six coups de taser sur la cuisse. Euh... Comme pour l'autre, ils n'auront que le bout des doigts de la main droite. Après cinq minutes de cri, ils prennent comme pour l'autre uniquement le bout des mains de la main droite. Euh, voilà, et du coup, il euh, y a un peu dans cet article des, des sortes de stratégies euh, qu'on pourra évoquer après, euh, peut-être quand on discutera un peu tous ensemble.
2: Est-ce qu'on n'écouterait pas un peu de musique ah, si
7: قالوا من قد يومنا هذا بلقدر لقدر بل واللغة باينة عايشين شدين الحيط والراس بالسلعة البيتة عينينا مغمضين بذينا مخدرين عمارة بفايتة بي سيريان صغريت اكثر ملكوسكسي سيدي يا تونس كاس وسكي وغني وركسي رقص اليوم عايش في كانيا وحاله معام بقيت الشعب اللي ما عنده ولو غفصي ومكسي الناس اللي تشالو الغدار واليمنه هذا ما باله والتنسي خايف بخياله من وقت الغدار قد ايش في الاحباس تهاله هادي للناس اللي ماتوا مثل ولار لكل متحق اللي قالوا والتنسي خايف بخياله من وقت الغدار قد في عباد ابدا تتفيق عيني نبدا تحمار اليوم ونفسه ابدا تتثيق فمن الليل حسب محسوم وماشي حكي تزهر واللي عنده يزيد ومكهول يزيد مكهر ايه وهذين الناس اللي شالوا من قدام الدار واليومنا هذا ما بانوا والتوسي خايض مخيالوا بالوقت الغدار قدرش بالأحباس تهانوا ايه وهذين الناس اللي مادوا le مثل الولار لكلمه حق اللي قالوا والتنسي خايف في خياله من الوقت الغدار قد ايش بالحباس دهان يو الشعبي وعقلي تولاد أحوم شفنا الظلم ونفرس شفنا الحق كي تكذب شعبي وعقلي سايب عليك فهمنا اش قاعد يسير فهمنا البيوليتيك نعبقوا عش قوت المال خدعتوا الزوالي والبطال والناس اللي ما ترم في البال ايه يو لازمك تفهم ما يقوم حال هذه الناس اللي تشالوا من قدام الدار واليمنة هذا ما بنوا والتونسي خائف في خياله من وقت الغدار قدرش في اللحباش يتهانوا وهذه الناس اللي ماتوا بالثل والعار لكن ما تحق اللي جانوا والتونسي خائف في بالوقت الغدار قدرش في اللحباش يتهانوا.
2: Vous êtes de retour sur Carapetage. Euh, on vient d'écouter la chanson euh, Gultra, Gultra Sound System de Ellie Ah oui, bon, l'inverse. Ellie euh, euh, ah. Chelu de Gultra Sound System. <rire> voilà. Euh, on ne met pas dans le même ordre. <rire> Donc, euh, pour continuer, euh, je voulais euh, parler un peu de la prise d'empreintes dans le cadre des passeports et des cartes d'identité parce que c'est pas exactement enfin pas des des empreintes qui sont prises au Comico mais voilà pour un peu parler de dans quel fichier elles sont stockées et est-ce que comment est ce fichier peut être accédé par la police euh, du coup quand on doit faire ou renouveler un passeport ou une carte d'identité il faut donner ses empreintes digitales de au moins deux doigts et donc c'est impossible de refuser de donner ses empreintes dans ce cadre. Et depuis 2017, elles sont dans le fichier TES, Donc c'est le fichier des titres électroniques sécurisés. Donc euh, en 2017, on pouvait euh, refuser euh, dans le cadre d'une carte d'identité que ces empreintes soient numérisées. Euh, elles étaient données quand même, mais sur papier et conservées euh, pendant 20 ans ou 15 ans pour les mineurs. Mais en fait, depuis, euh, depuis les nouvelles cartes d'identité en mars 2021, on ne peut plus refuser la numérisation de ces de ces empreintes sur ce fichier euh, on peut juste demander à ce que l'image numérisée euh, soit pas conservée au delà de 90 jours à compter de la date de délivrance et après c'est une copie sur papier des empreintes qui est conservée pendant 15 ans et, euh, et en fait si on n'a pas demandé ça directement c'est euh, normalement pas possible que ces données euh, de demander l'effacement le, de ces données du fichier et donc en fait ce fichier test il a été créé en 2016 et donc, ça rassemble à la fois les données du fichier national de gestion pour les cartes d'identité et l'ancien test pour les passeports. Mais un peu pour donner des chiffres, le test pour les passeports, ça... c'est une, une base de données biométriques où il y a des informations personnelles. Donc, je vais un peu après lister vite euh, c'est quoi les informations qui sont sur ce fichier. Et euh, avec euh, ce, ce fichier en 2016, avant, sur le test des passeports, il y avait... 15 millions de données biométriques, maintenant c'est 60 millions de personnes euh, dont les données sont fichées euh, sur ce fichier et donc sur ce fichier il y a les noms prénoms, dates et lieux de naissance il y a la nation le nom des parents aussi, le, la euh, date et lieu de naissance, la nationalité des parents, l'adresse le sexe, la taille, la couleur des yeux une image numérisée du visage et des empreintes digitales, euh, une image de la signature, euh, ses coordonnées téléphoniques, électroniques euh, les informations qui sont relatives euh, au titre d'identité qui est, qui est délivré et l'image numérisée des pièces euh, du dossier euh, de demande de titre. Et donc ces données, elles vont être conservées euh, 15 ans pour les passeports et 20 ans euh, pour les cartes euh, d'identité et, euh, et pour les mineurs, c'est 10 et 15 ans. Et donc ce fichier, il a été créé euh, avec euh, l'objectif euh, du gouvernement affiché, c'était euh, la simplification des démarches administratives euh, et en fait, c'est dit que ça peut pas être un fichier qui permet d'identifier une personne à partir d'une photo ou de ses empreintes digitales, et que ça permet seulement de vérifier l'identité avancée. Et parce qu'en fait, on peut pas chercher à partir, on peut pas faire chercher dans ce fichier à partir d'une photo ou des empreintes digitales, mais on peut chercher que à partir de, de données nominatives. Et après, on peut accéder aux empreintes et aux, et à la photo qui est dans ce dans ce fichier. Euh, mais en fait, ça ne prévient pas euh, aussi l'utilisation euh, future de ce fichier parce qu'en fait, il y a déjà des accès. Euh, la police peut déjà accéder sous certaines conditions et il n'y a aucune limitation en matière de réquisition euh, judiciaire. Et Donc un peu sur qui a accès euh, euh, dans la, au niveau de la police. Donc il y a la police nationale, la gendarmerie, la DGSE dans le cadre d'actes de, euh, de, 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 de terrorisme, mais normalement, ils disent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès aux empreintes digitales. Et, euh, et pareil, il y a aussi Interpol euh, qui a accès, mais normalement, ils n'ont pas accès aux empreintes digitales. Et, euh, et voilà. Et, euh, et en fait, il y avait eu un premier, euh, un premier projet de ce fichier test en 2012. Et dans ce, dans ce premier projet... Euh, c'était possible de chercher à partir de... de chercher à partir des empreintes digitales, mais euh, il a été euh, censuré par le Conseil constitutionnel. Voilà, sur ce, un peu sur ce fichier et comment être, il peut être utilisé par la police pour l'instant. Et maintenant, euh, je vais continuer en parlant des empreintes, mais cette fois-ci des empreintes dans, euh, dans le cadre de les, du contrôle des frontières. Donc je vais essayer d'être à peu près clair Mais donc, dans le contrôle des... Des frontières. Euh, Lorsqu'une personne fait une demande d'asile dans un pays de l'Union européenne, si elle est âgée de plus de 14 ans, ces empreintes, elles vont être enregistrées et relevées dans une base de données euh, d'empreintes digitales qui s'appelle Eurodac. Et en fait, dans le cadre d'une procédure de demande d'asile, on ne peut pas refuser que ces empreintes soient prises et enregistrées. Euh, soient prises enregistrées. Et donc, Eurodac, qu'est-ce que c'est C'est une base de données européenne qui existe depuis janvier 2023 et euh, qui euh, voilà, euh, fichent les, les empreintes euh, digitales. Et en fait, ce fichier il a été aussi mis en place euh, avec euh, la procédure de Dublin. Et en fait, à, dans la, sur la procédure de Dublin, il y a un seul État de l'Union Européenne qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile, et euh, le pays responsable, ça va être soit le pays où une personne a déposé pour la première fois une demande d'asile, soit si aucune demande d'asile a été déposée. Il y a d'autres critères qui sont pris en compte, comme par exemple, si la personne, euh, le pays par lequel la personne est entrée dans l'Union européenne, ou dans le prépayé euh, voilà, pré où elle est rentrée, et où euh, ses, ses empreintes ont été fichées. Et donc, dans... Eurodac. Donc quand la personne va faire une demande d'asile, on va vérifier si à la fois les empreintes ont été prises pour une demande d'asile ou si elles ont été prises lors d'un contrôle euh, aux frontières, pour un contrôle aux frontières, pour après déterminer euh, le, le pays de demande d'asile. Euh, et donc dans ce fichier, il y a à la fois des empreintes des demandeurs d'asile qui sont conservées pendant 10 ans et euh, les empreintes des personnes qui sont interpellées pendant le franchissement d'une frontière extérieure. Et là, les empreintes sont conservées pendant 18 mois. Et en fait, depuis 2015, ce fichier, il est aussi consultable par la police et Europol, c'est l'office européen de la police, dans le cadre d'enquêtes euh, pénales euh, qui sont qualifiées de graves et dans la lutte contre le terrorisme. Du coup, c'est un peu une extension de, de ce fichage et d'autres utilisations euh, de ce fichage qui apparaissent. Et en fait, non, euh, si une personne elle est installée dans un pays sans avoir de titre de séjour, sans avoir les bons papiers, les flics peuvent... Relever les empreintes digitales pour les chercher dans le fichier, pour voir si une demande d'asile a été faite dans un autre pays et du coup de Dublin et du coup là, potentiellement de l'expulser vers ce pays, mais les empreintes ne vont pas être enregistrées euh, dans ce dans le fichier Eurodac. Et en fait, il y a une réforme en ce moment de la législation sur l'asile, euh, de la législation européenne sur l'asile, où en fait va y avoir une élargissement. De, des missions de ce fichier Eurodac et en fait ça va devenir un fichier qui va afficher toutes les personnes sans titre de, sans titre de séjour et qui, vont être, euh, et qui va être utilisé pour organiser les expulsions et euh, certaines informations pourront être partagées par les ambassades euh, avec les ambassades des pays d'origine euh, et l'accès est simplifié pour de de, 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 de nombreuses personnes et en fait, les données, ça va plus être seulement les empreintes digitales, mais il va y avoir aussi d'autres données biométriques dans ce fichier. Il va y avoir notamment les, euh, des photos, mais aussi des informations personnelles comme le nom, la date de naissance, la nationalité, des éléments et des éléments d'identification. Alors qu'avant, il y avait juste les empreintes digitales et un chiffre qui indiquait si les empreintes avaient été prises à l'occasion d'une demande d'asile ou d'un franchissement d'une frontière extérieure, mais pas d'informations sur la personne. Euh, et donc euh, voilà les... ça va être aussi l'extension du fichier aux personnes qui n'ont pas de titre de séjour dans un, dans un pays sans avoir euh, demandé l'asile et donc ça va être un fichage de toujours plus de personnes pour, euh, pour toujours plus euh, expulser, euh, expulser des étrangers euh. et euh, ça va avec une réforme pour systématiser ce relevé d'empreintes euh, euh, dès, dès l'arrivée et, et aux frontières et ça va aussi avec une réforme de, de, Dublin, de Dublin. Et donc, euh, donc ça, c'est le fichier Eurodac. Mais aussi dans le cadre de, de, des contrôles aux frontières, il y a un autre fichier qui s'appelle euh, Visa Bio, qui est un, un, le fichier des visas. Parce qu'en fait, euh, dans la procédure de Dublin... Aussi, un, un, un des critères pour déterminer quel pays doit examiner la demande d'asile, c'est euh, si la personne a obtenu un fichier dans un, un visa un visa euh, dans un autre pays de l'Union Européenne. Et du coup, les, données, les empreintes digitales vont être aussi euh, cherchées dans cette base de données. Euh, voilà, qui est consultable, qui, qui a des empreintes digitales et qui est consultable par tous les flics. Euh, voilà. Et il y a aussi euh, avec euh, les empreintes digitales des photos de tous les demandeurs euh, bah, d'un visa court euh, dans l'espace Schengen. Euh, euh, voilà. Et après, en fait, il y a aussi pour il euh, un autre fichage aussi pour les maintenant pour les mineurs isolés étrangers en France qui alors j'ai euh, je ne suis pas sûre de si ça a déjà été re rendu obligatoire ou si c'est en train d'être rendu obligatoire, mais maintenant dans, pour les mineurs isolés en France il y a un fichier qui s'appelle AEM, appui à l'évaluation de la minorité et du coup les mineurs euh, doivent, euh, doivent euh, ces mineurs doivent donner leurs empreintes dans le cadre d'une demande euh, et en fait dans, ce, dans ce, ce fichier, il va être croisé avec le fichier des visas pour voir si euh, la personne est mineure ou majeure et si elle a été déclarée comme majeure euh, dans d'autres fichiers et notamment dans le fichier des visas, sachant que la plupart, euh, la plupart des mineurs euh, en, fin, font, des, font des faux passeports d'adultes pour obtenir des visas et du coup sont déclarés comme majeurs dans, dans plusieurs fichiers et donc ça vise aussi à expulser toujours plus euh, ces mineurs isolés. Et un peu euh, rapidement sur ce qui, enfin les, les, les résistances peut-être on pourra euh, on pourra en parler plus après mais il y a euh, notamment dans les trucs de résistance ça peut être euh, esquiver certains lieux notamment dans le passage des frontières ou certains certains camps euh, qui sont par exemple à la frontière de l'Italie géré par la Croix-Rouge des endroits où on demande systématiquement euh, systématiquement des empreintes et il y a aussi la technique de falsifier euh, ces empreintes qui peut fonctionner mais euh, en fait si la si la préfecture s'en aperçoit, ça peut être aussi que la personne part en procédure accélérée pour sa demande d'asile, ce qui a d'autres implications. Voilà. Et, et peut-être qu'on peut mettre un peu de musique avant de continuer.
3: Ouais, juste pour ouais. euh, résumer que du coup, globalement, l'enjeu pour les gens, c'est de pas se faire prendre les empreintes avant d'être dans le pays mmh. euh, qui est leur pays de destination, quoi. Que, et, que, et le but des flics, c'est de... Euh, prendre euh, systématiquement les empreintes mmh. pour euh, pouvoir expulser des gens vers d'autres pays européens euh, en se déchargeant de des demandes d'asile euh, euh, sur d'autres pays quoi
8: peine, de la honte sur mes gènes, ils nous ont exploités sans gêne, toutes nos ressources taries à échelle surhumaine, je suis la peur au confinement de leurs nerfs, et me larva avec torpeur, aux quatre coins de leur enfer, je suis tout ce qu'ils haïssent. Ils en ont décidé ainsi, le jour qui m'a amené ici à amorcer mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous, l'espoir lentement tarif par escale, entre charters, expulsions, l'univers carcéral. Et tra jamais la bête noire de ces chacals, et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant. Une carrière des drones, des gravières, une détente sur un chair. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, nous détend sur un chair. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. Ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens. Pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol, je foule encore, c'est pour que mes failles restent imprimées après ma mort. Tu es né, poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes vices. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain de la résignation pour toi est le plus court des chemins Sur la brèche chanson de la branche qu'ils ont se tient le rêve jamais brisé d'un à un Les voir tomber des racines asséchées de nos précieux oliviers Au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés On prend part à la réécriture du scénar Quand les lumières s'éteignent, quand à nous s'offre le soir Les murs se taisent, nos morts sur scène, mais réel est le cauchemar Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire Du passage des frontières, du néant, des carrières des drones, des gravières, des dettes en surenchère Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière Je contre c'est tout d'autre chose qu'hier Des drones, des gravières, des dettes en surenchère Par contre ah. le guerre à ciel ouvert Madi, Bassam, Fadi, Merci. Sami, Randal, yeah. Soha, Malika yeah. Tous les frères, les sœurs, Al-Jibi ah. Did you skills know those
5: ewa, 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 hey!
2: Salut, vous êtes de retour euh, sur Carapatage. Euh, pour rappel, on est contactable aussi par, euh, par courrier aux 4 villas Stendhal euh, 75020 euh, Paris. Et donc maintenant, on va continuer sur euh, le fichage. Mais, euh, et Gomme, tu vas nous parler euh, de la prise d'empreinte euh, en prison Ouais, du coup, quand on arrive euh, en prison, c'est encore un autre type
3: euh, de prise d'empreinte et qui vont encore dans d'autres types de fichiers. Du coup, euh, quand on arrive en tôle, que ce soit parce qu'on vient d'être incarcéré ou parce qu'on euh, est transféré euh, d'une autre prison, euh, en tout cas, dès qu'on met les pieds dans une nouvelle prison, il euh, y a ce qu'on appelle les formalités d'écrou euh, qui se passent euh, au niveau du greffe euh, du, de la prison en question. Et du coup c'est un moment où il y a un procès verbal qui est, qui est dressé, qui constate le placement en détention au sein de la prison et qui enregistre l'identité, enfin, du coup la grande identité dont on parlait aussi avec les, les identités des parents et tout plus un numéro qui est attribué, le numéro d'écrou, qu'on appelle le numéro d'écrou, qui est, qui est attribué à la personne et aussi du coup une photo et euh, souvent les empreintes euh, digitales euh, et, euh, et aussi euh, d'autres euh, enregistrements euh, biométriques qui permettent d'établir la carte de circulation du coup euh, c'est une espèce de carte d'identité qui va servir à pouvoir euh, se balader dans la prison, enfin se balader aller d'un endroit à l'autre dans la prison euh, sous euh, contrôle étroit euh, et qui doit être présenté euh, à différents moments euh, pour passer des sas et tout ça. Et du coup, sur cette euh, carte, il euh, y a la photo qui est prise au moment de, du placement sous écrou. Et il y a aussi des données euh, biométriques qui sont enregistrées dedans euh, depuis, euh, depuis 2010. Il y a le BioApp, du coup c'est le traitement automatisé de données personnelles des personnes détenues qui permet euh, leur identification. Identification et notamment de limiter euh, les évasions par substitution, c'est-à-dire des gens qui s'échangent par exemple au moment des parloirs euh, ou des personnes aussi euh, qui sont euh, libérées à la place d'autres, ce qui s'est déjà vu. Et du coup, pour empêcher ça, le BioApp, euh, ça fait que euh, depuis 2010, ils enregistrent dans la carte de circulation des données biométriques qui vont pouvoir permettre de contrôler en passant la carte dans un lecteur et en prenant ensuite le contour de la main euh, de euh, prisonnier ou de la prisonnière, de vérifier que, ça, que la personne qu'ils ont en face correspond bien à, euh, à la carte de circulation et du coup à l'identité euh, qui est sur la carte. Euh, donc ces données sont conservées seulement durant le temps de détention euh, dans une prison et euh, à chaque transfert, du coup, ils refont euh, euh, des nouvelles données. Quoi. Ils réenregistrent et tout ça. Et du coup, c'est détruit, euh, détruit lors d'un du transfert, euh, transfert définitif ou en cas de libération. Mais donc ça, du coup, ils ont choisi le truc du contour de la main. Ce qui est un peu différent euh, que les empreintes, mais qui est plus euh, facile, plus, enfin, moins cher et plus simple. Ou je sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Mais en tout cas... Malgré ça, ils continuent de prendre les empreintes euh, quand on arrive en prison. Alors, pas... dans la loi, ce n'est pas très clair, ce n'est pas trop prévu. On ne sait pas exactement à quoi ça sert. Euh, ils les reprennent au moment de la levée des crous. Mais euh, moi, de ce que j'ai vu, c'est euh, juste une comparaison. Du coup, c'est vraiment juste une prise d'empreinte sur papier, qui n'est pas numérisée a priori. Et... Il... Et à la sortie, c'est re des empreintes sur papier qui est euh, contrôlée visuellement par le matron qui fait l'alvé d'écrou. Du coup, on ne sait pas bien à quoi ça sert. Quoi qu'il en soit, il... enfin, si, ce à quoi ça peut servir, par exemple, ce qu'on a vu, c'est que euh, quand ils ont des, des doutes sur les identités des gens qui sont envoyés en prison, euh, on a vu des juges délivrer des commissions rogatoires, du coup, c'est des, des ordres donnés aux flics euh, de l'identité judiciaire pour venir chercher les empreintes euh, redemander les empreintes à la personne et si elle refuse, ils peuvent aussi juste directement les prendre à la prison mais euh, ce qu'on a vu jusqu'ici c'est au fin de comparaison avec le FED et non pas pour euh, les inscrire au FED quoi, du coup juste c'est pour vérifier au FED que euh, l'identité euh, correspond s'il y a déjà une identité enregistrée euh, avec ces empreintes là mais euh, pas pour euh, ficher quoi mais ce qui est étonnant parce que ça a l'air d'être possible euh, dans la loi qu'il les fiche mais... Euh moi jusqu'ici, ce qu'on qu a pu voir, c'est que juste ils comparent quoi. Euh, mais du coup aussi, ils n'aiment pas du tout que euh, ce soit refusé ce, de donner euh, les empreintes à ce moment-là, même si c'est assez flou euh, le à quoi c'est censé servir. Et du coup, ils se permettent euh, de les prendre par la force. Euh, à plein de moments et aussi ben, c'est que ce placement sous écrou c'est la première étape euh, du dressage quand tu arrives en prison et qu'ils attendent que tu te soumettes euh, à la procédure et que du coup ben, quand tu te soumets pas à tout euh, ça, ça les énerve et aussi il euh, y a des fois où ils imposent euh, des restrictions ils ont pas, euh, si tu as refusé de donner tes empreintes euh, ils vont euh, faire des restrictions sur euh, la cantine ou sur les parloirs ou faire un chantage là dessus quand bien même les empreintes, encore une fois, euh, sont détachées de cette histoire de biométrie, enfin, ou par exemple, c'est euh, ce que je disais sur le contour de la main et de la carte de circulation, ça permet notamment d'aller au parloir, de s'identifier quand tu rentres et que tu sors du parloir, pour être sûr que justement tu t'es pas substitué à la personne qui venait de visiter. Euh, du coup, même si les empreintes ne servent pas à ça, ils, ils posent quand même des restrictions à des moments... Euh, si t'as refusé de donner les empreintes. Et je voulais juste revenir euh, rapidement sur l'exemple de Christine Labergère, euh, qui est une personne qui était en prison, euh, qui rentre en prison en 2012, euh, suite à une altercation au, au parloir avec des matons euh, tandis qu'elle a visité un proche, qui a la, à la base euh, était partie euh, pas pour longtemps a priori mais qui a été très combative face à l'administration pénitentiaire et aux matons, ce qui lui a valu au fur et à mesure des nouvelles condamnations euh, sur des trucs de violence, notamment sur les matons et euh, elle est sortie euh, quatre ans plus tard euh, en 2016 et euh, elle, avait écrit, elle a écrit beaucoup de lettres euh, à l'envolée euh, vous pourrez retrouver euh, aussi un, un blog euh, qu'on mettra en lien euh, qui s'appelle « Enfin pisser dans l'herbe euh, euh, » qui compile toutes les lettres euh, qu'elle a sorties pendant euh, ces quatre années. Et du coup, elle, du fait d'être combative, euh, non seulement elle, ça fait qu'elle a resté longtemps, mais aussi elle a subi beaucoup de transferts avec justement euh, euh, <rire> ses formalités d'écrou à chaque nouvelle prison et où elle, elle, était, euh, elle a quasi systématiquement refusé de donner ses empreintes et du coup, elle a pu témoigner de différentes réactions à chaque fois de comment ça s'est passé où euh, bah, des fois ça, ça s'est passé normal, elle a réussi euh, à pas donner les empreintes et il n'y a pas eu de, de conséquences mais d'autres fois euh, ben, elle, a, elle a pris un peu cher et du coup elle raconte euh, tout ça dans ses lettres et notamment elle a été placée au mitard euh, elle a été violentée pour prendre de force avec euh, euh, avec des fois euh, des fois d'éventuelles euh, suites judiciaires justement euh, de la, de, de ce moment de résistance, quoi. Et je voulais juste lire euh, euh, deux de petits extraits de, de lettres où elle raconte euh, euh, ces moments-là de, de placement sous écrou. J'ai bien sûr refusé les empreintes digitales, biométriques et photos à l'arrivée. Ils ont joué les gros bras, faisant une photo assez rigolote de ma tronche grimaçante, avec épaules en arrière, deux mains gantées sur le cou, une main tirant les cheveux en arrière. Une vraie pub pour Guantanamo. J'avais accepté d'aller seul au mitard pour calmer le jeu, après avoir ruiné leur espoir d'avoir des empreintes à l'encre utilisables. Mais là encore, ils n'ont pas voulu avoir mis les équipements anti-émeute pour rien et se sont ridiculisés à m'y porter. » Et là, un deuxième extrait où elle raconte que cette fois-là, elle a finalement accepté euh, de donner euh, les empreintes. « Je n'arrive pas à prendre le texte que tu me réclames sur le fichage. J'ai des oppositions basiques, instinctives au flicage. » que ce soit pour moi, mes potes ou mes brebis. J'aime aussi, tout simplement, dire non à ceux qui me disent « tu n'as pas le choix ». J'ai dû céder au CPF de Rennes, car ils m'ont sorti une note liant la présentation de la carte biométrique à l'obtention d'un parloir. Je ne pouvais pas imposer ça à ma famille. Peut-être, justement, après ça, on voulait continuer sur euh, ben, la résistance face à, à ces divers fichages des empreintes, euh, euh, comment, euh, comment s'y opposer, avec, euh, enfin, où ça se referme de plus en plus sur les possibilités de le faire, quoi, vu que avant en garde à vue, comme on disait, euh, ben, c'était juste, juste entre guillemets que tu avais une, une poursuite judiciaire après avec une condamnation possible juste sur les, la base des empreintes mais que maintenant ils peuvent aussi euh, dans dans les conditions qu'on a que pile a décrite euh, prendre les empreintes de force euh, ce qui était déjà le cas aussi dans plein de pays européens et quand tu parlais de de rodac euh, et tout ça et qu'ils vont chercher euh, euh, si les personnes ont déjà donné leurs empreintes dans d'autres pays européens, il bah, y a des pays européens euh, tels que l'Italie, euh, la Belgique, euh, l'Allemagne où ça fait des années que euh, les prises d'empreintes sont forcées, euh, elles sont faites euh, par la sous la contrainte de manière légale, quoi. Et que nous ici en France, c'est un peu euh, nouveau, en tout cas pour ce qui est des commissariats, mais que qui est a deux endroits où ça, ça existe depuis longtemps, et où du coup il y a plein de personnes, et notamment euh, migrantes, qui, euh, qui sont confrontées à ça euh, depuis euh, déjà un petit paquet d'années. Euh, oui,
1: euh, bah, en tout cas, je trouve que Christine, elle, elle dit euh, euh, joliment euh, pourquoi on peut être contre les empreintes sans faire tout un discours euh, sur le fichage. Euh, ah oui, et je me disais qu'il y avait aussi euh, l'Angleterre où c'était un pays où, où euh, voilà, le, la prise d'empreintes était, euh, était obligatoire et euh, et on n'a pas trop vu, par exemple, dans le cadre des gardes à vue là-bas, on n'a pas trop d'exemples, je ne sais pas si on a bien cherché, mais de refus d'empreintes euh, voilà, un peu quoi à part aux frontières. Quoi. Et euh, un peu ce que ce que je me disais en lisant les différents témoignages, c'est qu'il y avait un intérêt à, à continuer à partager euh, les infos, les circonstances de comment se passent les prises d'empreintes, euh, si euh, on avait sa pièce d'identité, pas sa pièce d'identité, euh, dans quelle mesure on a réussi à refuser, ce qu'on a pu refuser ou pas refuser, euh, et essayer de, voilà, de, de continuer à, à visibiliser que c'est d'une certaine manière euh, possible de pas s'y plier euh, totalement quoi, enfin disons euh, qu'en tout cas d'affirmer un refus même si ça ne va peut-être pas être de manière physique mais en tout cas de l'affirmer euh, qu'on n'a pas envie de, de donner ses empreintes quoi parce que euh, je sais pas si je me disais un petit peu euh, qu'avant qu'il y ait cette loi là qui, euh, qui force les personnes à donner euh, leurs empreintes les, les, la prise d'empreintes euh, était déjà un moyen de pression en fait, euh, des flics pendant une garde à vue, euh, régulièrement. Du genre, euh, si tu donnes tes empreintes, tu sortiras plus vite. Euh, si tu donnes des empreintes, tu n'iras pas euh, en détention provisoire. Et du coup, il y avait un, un espèce de chantage à donner ses empreintes, voire son ADN, euh, pour sortir plus vite ou euh, pour ne pas être placé en détention euh, provisoire. Ou, voilà et dans le cadre de comparution immédiate par exemple en attendant euh, son procès et, euh, et donc là cette pression là elle, elle continue en quelque sorte quoi. ce moyen de pression là il, il continue bah, d'autant que là pour euh, ce que disait la loi c'est que même s'ils prennent
3: euh, les empreintes de force qu'ils y arrivent euh, s'ils ont dû faire ça ça veut, ça veut dire que tu as refusé et du coup es quand même, tu peux quand même être poursuivi euh, pour euh, ce refus d'empreinte quoi. Enfin, ça n'enlève pas le fait que tu refusé, le fait qu'ils te les prennent de force. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre
1: euh, Non, moi, je, un petit peu, je me disais aussi que peut-être ça pouvait être l'occasion de, de préciser euh, que, euh, voilà, c'est pas un délit de refuser euh, de donner son identité, mais euh, par contre, euh, donner une identité fictive ou imaginaire, ça pouvait être puni de 7500 euros d'amende, et euh, l'usurpation d'identité, elle, de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Voilà, bon, ça c'est pour être précis, mais en tout cas, il voilà, n'y euh, a pas de délit à ne pas donner euh, son identité, on est placé euh, comme X se disant euh, X, ou se disant un tel ou une telle, et parfois, on donne son identité, on est quand même placé sous X, donc là, euh, voilà. <rire> Et là, c'est leur, leur grande occasion pour prendre tes empreintes. Euh... En tout cas,
3: sur, aussi sur les les manières de résister, ou je sais pas. Enfin, on n'a pas dix, euh, dix mille solutions quoi, mais en tout cas, il y a un peu des trucs qui tournent. Euh, bah On a parlé un peu du fait de falsifier ses empreintes, par exemple, mais du coup ça ça veut dire qu'on s'est un peu préparé à aller en garde à vue et, ce jour-là, et que du coup c'est des situations particulières, mais du coup il y a, je sais pas, comme technique qui tourne, il y a le fait de se mettre de la super superglue par exemple, euh, euh, et peut-être même de prendre des trucs euh, de la... Des petits, de la poussière ou quoi en plus dans la superglue pour faire une couche par-dessus les empreintes, ce qui peut éventuellement permettre de se les faire prendre, euh, d'accepter de se les faire prendre, mais qu'elle soit pas euh, exploitable, quoi. Il euh, a yeah, ce qui a été dit, ce qu'on a pu entendre dans les témoignages, quoi, de d'empêcher de, 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 enfin de d'étaler de les empreintes quand on s'est pris avec de l'encre, notamment, quoi. Et euh, je sais pas, sinon il y a toujours le truc de retarder au maximum ce déclenchement de, de la prise de force qui doit être faite avec le. Un, une, comment ça s'appelle Un avis du procureur, quoi. Une, une réquisition du procureur. Du coup, de retarder, de peut-être essayer de ne pas opposer des refus francs, mais de demander d'abord voir son avocat d'abord voir le médecin. Euh Peut-être aussi, d'ailleurs, euh, on se disait peut-être d'essayer de dire aux médecins d'avancer des, des problèmes de santé euh, incompatibles avec le fait de se prendre des coups de taser, par exemple, en espérant que puis, peut-être quelque part, euh, ça va, si, ça, le message va tourner, même si euh, souvent les médecins en garde à vue ne euh, sont euh, pas du tout euh, conciliants ou quoi, mais peut-être avoir l'espoir voilà, qu'ils auront quand même un doute sur euh, quel risque ils prennent euh, à euh, maltraiter quelqu'un, quoi.
1: Et voilà, on imagine que c'est beaucoup plus facile dans des situations d'arrestation collective, par exemple, de refuser, où ça donne un peu plus de force et ça va être laborieux pour les flics de le faire, mais bon, euh, généralement, euh, la plupart des gens n'arrivent pas souvent en groupe au commissariat, c'est quand même pas la, 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 la normale, quoi. Mais, euh, et donc, voilà, après, euh, bah il y a encore d'autres méthodes qui sont utilisées qui sont vraiment genre douloureuses euh, qui, qui font mal physiquement quoi, pour euh, cacher ces empreintes quoi. Euh, et moi je voulais revenir un petit peu juste sur la prise d'ADN euh, forcée qui a, qui, est faite pendant, euh, qui a été faite parfois là, pendant ces prises d'empreintes qui du coup elle est pas dans la loi et on disait qu'il y avait peut-être un intérêt à essayer de voir, euh, demander euh, si euh, cet ADN-là a été euh, inscrit, bon, si on a été mis sous une vraie identité, quoi, parce que sinon, euh, non, mais si cet ADN-là a, euh, a été mis au fichier euh, des empreintes d'ADN, <rire> voilà, <des chèques. rire> et, euh, et voilà, essayer de consulter pour voir si ça a été ajouté et peut-être demander un, un retrait. C'est des procédures très compliquées, très lentes et qui n'aboutissent pas forcément, en tout cas, il faut y revenir plusieurs fois, quoi. Oui, c'est
3: aussi un des bons arguments de d'essayer de ne pas se faire ficher, c'est que pour demander des effacements des fichiers, c'est une grosse mission et, et ça marche pas du tout à tous les coups. Et Mais du coup, juste pour info, c'est une demande qu'il faut faire au procureur d'abord, si c'est refusé ensuite c'est auprès d'un juge des libertés de la détention qu'il faut faire un recours si c'est refusé par le JLD il faut passer devant le président de la chambre de l'instruction si c'est refusé ensuite on peut aller à la cour européenne des droits de l'homme bon voilà, c'est un peu des parcours du combattant mais pour donner une idée dire quand même ça existe il y a des possibilités euh, s'il y a des gens que ça intéresse mais c'est sûr que c'est hyper compliqué et que, et que du coup le mieux c'est de réussir à ne pas se faire ficher euh, de base quoi et parce que ben, voilà, se faire ficher, ben, c'est aussi plus de risque de se faire toper quand on fait des choses illégales dans la vie. Euh, ça enlève euh, euh, la possibilité de donner des alias à des moments, euh, et par exemple de s'en sortir sur une vérification d'identité où ils font juste une, une comparaison. Bah, si on a déjà donné les empreintes, on ne peut pas juste donner ces empreintes pour comparaison sous un faux nom. Euh, voilà, et ça permet de brouiller les pistes aussi. Enfin, je pense c'est un truc de solidarité aussi envers des personnes qui sont plus dans la merde. Et voilà, on parlait des personnes sans papier, mais aussi des personnes qui ont des gros casiers et qui, à des moments, ont vraiment pas envie de donner leur identité ou leurs empreintes. Et que, du coup, ben c'est important qu'ils soient un peu partagés, qu'il y ait du monde, qui est ait ses pratiques. Et comme ça, ça brouille les pistes. Ça veut pas dire que si... Parce que c'est un peu aussi ce qui... C'est pour ça qui nous menace de dire « Ah oui, mais si tu donnes pas tes empreintes, ça veut dire que t'as vraiment un truc à te reprocher et t'es vraiment chelou. » Et du coup, plus il y a de monde qui a ces pratiques-là, et plus ça brouille les pistes. Et ça fait pas que, ben ouais, es, c'est sûr que t'as des casseroles de haut focus, si tu refuses de les donner. C'est juste que c'est des pratiques partagées par des gens qui refusent le fichage aussi par conviction, quoi. Et du coup, c'est cette solidarité-là, elle est importante.
1: Et euh, pour revenir un peu sur le, le truc euh, pratico-pratique, quand même, euh, voilà les, les flics euh, qui prennent euh, l'ADN euh, de force, par exemple, dans ces cas-là, ils pourront aussi le prendre de manière plus fourbe, parce qu'en fait, ils sont aussi euh, fourbes à d'autres moments. Du coup, euh, se dire que... que Eh bien, j'ai carrément oublié <rire> mon idée. Pendant que tu parlais, <rire> ben voilà. Non, en plus, j'avais trouvé un truc... Ah ouais, bah que non, que du coup, ils, ils, ils trouveront peut-être qu'ils trouvent déjà et qu'ils avaient déjà trouvé des moyens de te mettre dans les fichiers et de ne pas pouvoir... Enfin, euh, que c'est une possibilité aussi, d'être retrouvé ce fichier et hein, qu'ils aient pris des traces de ce que tu avais mangé dans ta cellule, par exemple, et tout, euh, etc. Quoi. Ou des mégots de cigarettes. Ouais, Mais bon, du coup, euh, <rire> ce sera une nouvelle émission sur le fichage euh, ADN, peut-être Deuxième épisode. <rire> en espérant que celui-là vous ait plu.
3: Désolé, c'était un peu long et, et pas forcément très fun, <rire> mais, mais
2: on lâche rien. Et, ben, et ouais, ben, du coup, euh, bonne soirée. La, émission de la, la prochaine émission, ça sera le 21 décembre avec un collectif anti-psy. Et voilà. Euh, bon courage à celles et ceux à l'intérieur. Et on écoute une chanson euh, pour finir euh, la, la bergère de Anne Sylvestre Salut, Salut.
0: Ah dis-moi donc bergère à qui sont ces moutons monsieur à la bergère à qui se les achetions et mon pied au derrière devinez qui l'auront Oh, Dis-moi, ton berger, comment me parle-t-on Messieurs, pour vous y faire, on a changé de ton. Et mon pied au derrière n'est pas pour mes moutons oh, Dis-moi, ton berger, mais que s'est-il passé Ce n'est pas du tout ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté Ils m'ont dit que les filles n'attendaient plus que moi Qu'avant de fonder famille, je devais m'amuser comme un roi, ah, dis-moi ton Berger, tu as de bien beaux yeux, vous parlez de mon derrière, je le sais bien monsieur, mais c'est pas votre affaire, le touche qui je veux, Berger, allons bergère. Tu n'y es pas du tout, moi je voulais te faire un brin de cours c'est tout. voilà des manières, à votre cours je m'en fous. Dis-moi, dis-moi bergère, pour qui te prends du don sois dit sans vouloir te déplaire, tu as le nez beaucoup trop long. Tu as la taille fine, la jambe beaucoup moins. Tu n'as pas assez de poitrine et tu aurais besoin d'un shampoing. Un oh non vraiment bergère, à bien te regarder Vraiment tu exagères, de tant me résister Tu devrais être fier que je t'ai remarqué Monsieur dit la bergère, me faites pas rigoler Ce que votre grand-père, vous a pas expliqué C'est que je les préfère un peu mieux barraquer Et là, point, la bergère, soleil dans les yeux n'en des à monsieur, votre père Vous n'êtes pas terrible, mon vieux C'est plus pas que le coq chante Pour qu'on vienne en gloussant Pour en trouver de plus causante Faudra changer votre compliment Tu te trompes, bergère J'ai une fiancée Qui a d'autres manières Et qui sera comblée Parce que je vais lui faire Le 10 du mois de mai je sais, dit la bergère, elle est pas mal du tout. Et puis, elle est pas fière, elle s'amuse sans vous. Avec mon petit frère dans le pré-en-dessous.